0: Você está ouvindo música? Bom dia, boa tarde.
1: Boa noite!
0: E olá! Estamos começando mais um Musicast! Eu sou o Gabriel Tardelli e você já esteve na Terra da Senhora Elétrica?
1: Eu sou o Shevar Havá, e esse episódio vai ser tão emocionante quanto o hino nacional dos Estados Unidos em Woodstock. Eu
2: sou o Luiz Guilherme e eu estou na NASA Norte, não na NASA Pequena. Meu Deus! Ai, meu
3: Deus, meu Deus. Eu sou brasileiro, mas eu
4: tô da
1: é. O nosso
0: público coisa. da França não vai entender. Ah, do... Eu sei que ele é desse quadrado chamado Brasília, Asa Norte é um dos bairros daqui. É... E é depois dessa pé da merda que eu apresento o episódio de hoje, nós estamos aqui para falar da vida e breve carreira de um dos maiores guitarristas da história, o Jimi Hendrix.
2: Que é, sem dúvida nenhuma, um dos guitarristas mais influentes da história
0: da música
3: Exatamente
0: Ele faz parte do Clube dos 27 Fez uma afrontosa versão do hino da nacional dos Estados Unidos Fez um cover super mega engenhoso da música do Bob Dylan Esse Jim Hendrix Então vamos para esse palco que vai estar bom demais Botou fogo na guitarra mais
3: uma vez É verdade É <risos> verdade
0: um <risos> beijão
1: e na parte
4: de trás da cabeça. You're considered one of the best guitar players in the world. One of the best sitting in this chair. Yeah.
0: Tudo começou no dia 31 de março de 1942, ainda antes do nascimento do Jim. Essa data é o dia do casamento dos pais dele, a Lucille e o James Allen Hendrix. E apenas três dias depois do casamento, o Al, que era como chama, era chamado o pai dele, foi convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial. Só que ele não ficou traumatizado, que nem o Roger Wallace. E o pai dele também não morreu na Segunda Guerra, então é um ponto. E na ausência do marido, a Lucilo começou a curtir todas as noites como se não houvesse amanhã. Hábito esse que lhe rendeu uma uma reputação de infiel e que fez ela virar o nos anos seguintes. E dia 27 de novembro de 1942 em Seattle nos Estados Unidos nasce o John Allen Hendricks. Oito meses após a partida do pai dele, o Al, para a guerra no Pacífico. Fato esse que levanta uma teoria de que o Jimmy possa ser um filho bastardo e que o Al levou um chifrão, né? E quando o Al voltou da guerra ele <risos> mudou o nome do John Allen Hendricks para James Marshall Hendricks, que é como ele é chamado o resto da vida dele E a infância do Jimmy foi bem difícil Principalmente por causa da situação financeira da família E por causa do alcoolismo da mãe A mãe dele era bem distante Dele e dos quatro irmãos Às vezes ela saía de casa e voltava dias depois Ficava enchendo a cara Por noites a adentro e essas coisas faziam que, com que o pai dele ficasse super puto e o que desencadeava brigas constantes entre o casal. Brigas essas que em alguns anos levou o divórcio dos dois. E foi o Al que ficou com a custódia dos cinco filhos e a mãe, a Lucille, foi morar com a avó do Hendrix. E por causa da condição financeira complicada, três dos cinco filhos, os três filhos mais novos, foram para adoção. E o Al só conseguiu cuidar do Jimmy e do seu irmão mais novo, o Leon. Mas isso foi por pouco tempo já que a grana apertou mais ainda e os dois também foram para adoção. Mas em 1951, quando o Jimmy tinha 8 anos, o pai dele conseguiu novamente a custódia dele. E os dois eram bem próximos, afinal eram só os dois, os outros 4 irmãos do Jimmy ainda estavam sendo adotados ou estavam no orfanato. E o Alvo introduziu o magnífico mundo dos blues pro Jimmy e ele se apaixonou pela música. Tanto que num ponto ele pegou uma vassoura e fingia que ela era o violão dele. Ele literalmente tocava uma vassoura E o pai dele, vendo ele fingindo que tocava um violão Enquanto ouvia os discos de blues Ele ficou meio comovido com isso Ele até pensou em comprar um violão para o filho Mas ele, a condição financeira deles era bem complicada E eles não tinham dinheiro para isso Mas foi aí que um dos empregos dele Nesse ele estava praticando como lixeiro Ao recolher o lixo de uma casa Ele encontra um ukulele com uma corda só e ele pega e dá pro o Jimmy. E o Jimmy fica tão feliz que ele e o ukulele se tornam inseparáveis. E em 1957, quando o Jimmy tinha 14 anos, o pai dele conseguiu comprar um violão de 5 dólares e deu pro filho. E essa foi a primeira vez que ele tinha um instrumento com todas as cordas. E por não terem dinheiro para comprar um diapasão, que era como se afinava na época, que o diapasão emite um som no Lá 440 Hz, o Jimmy ia nas lojas de instrumentos, pegava um violão ou uma guitarra, tocava todas as cordas, memorizava as, as, o som das cordas e voltava para casa e afinava o violão dele. Há relatos esses que dão uma suspeita de que ele tinha um ouvido absoluto. Em 1958, aos 15 anos, o Jimmy entra na sua primeira banda, os Velvetons. E por serem muitos jovens, eles não tocavam nas noites. Mas eles arranjavam alguns gigs, e like cá e tocavam. E isso já foi o suficiente para eles conseguir alguns fãs e o dinheiro suficiente para o Jim comprar sua primeira guitarra, que custou a bagatela de 89 dólares. E mesmo sendo canhoto, ele comprou uma guitarra de destro, já que as guitarras de canto são mais caras, né? Então ele simplesmente invertia a ordem das cordas e tocava a guitarra ao contrário, o que dava uma sonoridade bem diferente por causa dos captadores ao contrário, e o que acompanhou ele pela carreira inteira, mesmo quando ele tinha dinheiro, ele continuava tocando a guitarra do mesmo jeito. E com a fama subindo, em 1959, aos 16 anos, o Jimmy foi convidado para tocar na banda The Rockin' Kings, e ele aceita. Mas rapidamente ele fica insatisfeito por a banda só tocar em um circuito bem fraco, que não dava visibilidade para eles, e ele era o que mais se destacava, já tendo um estilo de tocar bem diferenciado dos outros, o que dava para ele muito destaque, mesmo num circuito bem fraco. E é nesse mesmo ano que a mãe dele falece devido a cirrose, o que deixa ele bem triste mesmo ele namorando com ela. E menos de um ano com a banda lá do The Rocking Kings, 1960, ele sai da banda e vai para outra, que é a James Thomas and his Stone Cats. Nessa época o gosto por roupas esfarefatosas começou a crescer nele, mas ele não tinha muito dinheiro para comprar todas as roupas que ele queria. Então ele começou a fazer pequenos furtos. E no início de maio de 1961, quando ele tinha 18 anos, ele pegou emprestado, entre aspas Emprestado sem a permissão do dono Dois carros E por causa disso ele se deu bem mal E ele entra em cana E na prisão, ele não entrou na prisão né Por causa disso ele teve duas opções Ou ele ia pra cadeia ou ele entrava no exército E ele bobo nem nada, escolheu o exército E lá ele se tornou paraquedista No quartel ele conheceu um baixista Que se chama Billy Cox E os dois formaram uma banda lá no exército Que era o King Casuals. Mas a banda não foi muito adiante e terminou rapidamente e no início de julho de 1962 Depois de ele quebrar o tornozelo no treinamento Ele foi dispensado do exército Então ele foi para a cidade perto de onde eles treinava, que era Clarksville E para se manter ele fazia alguns shows solo em, em setembro desse mesmo ano O Billy Cox também saiu do exército E ele foi se reencontrar com o Jimmy E na cidade de Clarksville eles recriam King Casuals E se mudam para Nashville E lá eles se tornam realmente os reis da noite E no natal de 1963 o Jimmy foi passar a data comemorativa com a avó dele, que morava lá no Canadá. E durante essa visita, ele se juntou a uma banda lá para fazer alguns shows durante o feriado, o que a chamou de uma, a atenção de um artista que estava fazendo tour nas mesmas redondezas. O Little Richard Então o Jimmy virou o guitarrista contratado Da banda de apoio do Little Richard Mas pouco tempo depois, em 1964 Ele foi demitido da banda do Little Richard Por chamar mais atenção do que o próprio Richard Mas essa passagem na banda do Little Richard Fez ele virar um guitarrista de estúdio bem requisitado e nessa época ele gravou várias guitarras, mas apesar de ser um músico de estúdio, ele também tinha uma banda, que era Jimmy James and the Blue Flames. Então, ele passava o dia gravando em estúdio e a noite fazendo shows pela cidade. E em 1966, em uma apresentação da Jimmy James and the Blue Flames, o Hendrix chamou muita atenção da Linda Keith, que na época era namorada do Keith Richards, que era guitarrista do Rolling Stones. E ela consegue convencer o empresário do Rolling Stones a escutar o Jimmy tocar. E no final da apresentação, o Hendrix destruiu a guitarra, que era do Kiff, inclusive, que deixa todo mundo assustado, inclusive o empresário Rolling Stones, e por causa disso ele decide não contratar o Hendrix. Mas a linda, persistente e confiante que o Hendrix seria um gênio musical, consegue chamar mais alguns empresários para assistir outro show do Jimmy. E o Chess Chandler, que na época era o baixista do The Animals, que estava saindo da banda para virar empresário, se apaixonou do som do Hendrix e virou empresário dele. Assim, o Chandler leva o Hendrix pra Inglaterra e lá eles criam uma audição para escolher os músicos para a nova banda do Jimmy. O plano era criar um Power Trio que era o que fazia sucesso na época, que era o. ia ser o Jimmy Hendrix no vocal e na guitarra, alguém no baixo e outro na bateria. Então os escolhidos foram Noel Redding que na época era um, era um guitarrista, mas ele aceitou virar o baixista para tocar junto com o Hendrix. E o Mitch Mitchell para bateria. E assim surge a Jimi Hendrix Experience. E é bom falar né, que, apesar do foco ser totalmente no Jimi Hendrix, o Mitch Mitchell, que era o baterista, ele é um ótimo baterista, né? Até bem underrated. Ele faz umas viradas muito sensacionais nas né, músicas.
4: Você é considerado um dos melhores do mundo. Como é um dos melhores
0: E com a banda formada, eles foram tocar em alguns pubs da Inglaterra para se conhecerem melhor. Em um desses shows, depois do da, depois do show, o Jimi Hendrix vai com uma garota pro quarto dele. E depois de fazer tudo que há de direito, a namorada dele entra no quarto vê ele pulando a cerca contra garoto e mete uma guitarrada na cabeça do Jimmy quebrando a guitarra dele na cabeça dele. E com esses shows em pubs na Inglaterra a banda tava fazendo bastante sucesso e as performances do Jimmy chamavam muita atenção. E cada vez o Jimmy Hendrix Experience estava impossível de ignorar. Na Europa, né? Que nos Estados Unidos... É mal, ainda. É. Sim, o Jimmy Hendrix era o ex- Companheiro do Little Richard, né? Dica isso E foi aí que o Chandler escuta uma música do compositor Billy Roberts E ele gosta muito e decide comprar os direitos da música E dá pra vários, várias bandas que ele estava empresariando Pra ver qual banda se encaixava mais nessa música E de todas ele fica maravilhado com a versão que o Jimmy Hendrix Experience faz e aí surge a hey Joe. Então, eles gravam essa música, uma demo dessa música e mandam para algumas gravadoras. E a track, que era a gravadora do empresário do Wu, contrata a banda e eles vão gravar o álbum de estreia. E como eles estavam fazendo shows por toda a Europa, eles gravam em vários estúdios durante essas mini turnês, né? Então, vamos falar da capa do álbum que tem principalmente duas, que é a americana e a britânica, né? Vamos, lá. vamos falar primeiro da britânica, que é bem básica Tipo um fundo preto Aí tem o um Jimi Hendrix Abrindo as asas Que não é asa É um casacão E embaixo <risos> dele Tem o um Mitch Mitchell No Redding E em cima tem o nome do álbum Nos dois lados Que é Are You Experiencing Sim. Não tem mais nada pra falar Ou tem
1: não, eu, Não. Eu, eu acho
2: que a mais
1: famosa é a americana É, amarelona, né, psicodélica
0: amarelon, é. A americana, né? Tem um fundo amarelo Aí em cima, de Jimi Hendrix Experience em roxo Embaixo, Are You Experienced? Numa uma fonte bem doidona E no meio tem uma bola Com os três numa roupas bem espalhafatosas E num Entra. filtro que ressalta Os roxos e o amarelo da, da foto Isso.
1: Nessa foto O Jimi tá parecendo muito o Garibaldo Da Vila César <risos>
0: garibaldo com a máscara pra baixo, né?
2: Uhum. <risos> é. e, eles, e, a, e atrás deles tem essas, tem essa, essas flores.
0: É, parecem sakuras.
2: É. Se você olha na Wikipedia, por exemplo, a, a parte da Wikipedia do álbum, é essa capa que eles mostram né? tipo, no começo aqui. É, de fato é a capa mais icônica. Então, tanto que se você for comprar o disco, provavelmente, quase certo, você vai... Com essa capa aqui.
1: Mas é o que eu tava vendo que ajudou a popularizar muito a versão americana também, que a composição das músicas é um pouquinho diferente. É que quando lançaram no Reino Unido, eles já eram famosos assim, nos circuitos locais e tudo mais. Só que nos Estados hum. Unidos, eles não tinham esse background. Então, quando a gravadora foi fazer esse lançamento, eles pegaram mais singles, né? Pra ficar uma versão mais vitaminada, digamos assim, mais fácil, mais rentável. E aí colocaram umas músicas que tinham vendido mais como single na Inglaterra nessa versão nova da capa amarela. E o próprio Jimmy pediu assim: ó, oh, já que vai ter outra capa, coloca uma coisa mais psicodélica assim. E eu tava vendo que. Esse tanto de amarelo, essas cores vibrantes, o pessoal dos Estados Unidos que cuidou da diagramação, editoração, até reclamou, porque era muito mais caro de você imprimir com essas <risos> cores, né, na época isso fazia diferença, uhum. tava colorido demais.
0: Então vamos lá, vamos as músicas, né? Dia 12 de maio de 1967 é lançado Are You Experienced? E como de praxe, a gente não vai falar de todas as músicas, porque é impraticável. Então vamos começar com e Lady. Que a, a, a letra dessa música é meio... É. <risos> <risos> é meio 파ia, né? <risos> <risos> Uma grande coisa desse álbum é que as letras são bem fracas desse álbum.
2: É, é, é citando o Fox Lady, né? É uma coisa muito repetitiva, assim. Tipo, não, não tem. É uma letra muito assim. Não é, tem. parece que o
0: cara tá chavecando uma garota, mas, é. tipo assim, tá. É um chaveco bem forte,
1: não, sim, e explícito. É né? isso mesmo.
2: E ele fica falando Foxy, assim. É, basicamente a, que... a mosquinha inteira ele fica Foxy, Foxy, Foxy. É meio. É é, Foxy
0: é. não é uma raposa. Rap... Não é uma moça-raposa, né? Como é que tá, o Foxy? Gatinha. É, uma moça bonita. Uma moça bem feita. Moça formosa, né? Gatinha, é, uma né? gata. Exatamente. Mano.
2: De fato, não é. <risos> É, não vou dizer que é uma letra ruim, mas não é uma letra bem,
1: bem feita, E <risos> ele mesmo reconheceu isso. Que é, que fez é? sucesso. A, a é bem cateante, é né? Não é. é. Não, sim, o instrumental é outro nível, mas a é letra isso. não é muito. <risos> é como parece, é um chaveco meio pobre, aí, Tanto é que anos depois o Jim Hendrix falou sobre essa letra, que é Eu não sou tão direto assim quando eu tô chavecando as moças. <risos> Ainda é. bem, né, cara? É, ainda bem. É.
0: Vou levar um tapa na cara. <risos> This below. Essa ideia é bem legal, né? É uma declaração de amor e o Euridico fala que nada atinge ele. As pessoas falam que ele é sonho acordado. E isso é coisa de preguiçoso. As pessoas assim dele e ah, deixa rir. Deixa que seja eu e você. deixe que os outros sim
1: É uma baladinha bem fofa, bem suave. Eu acho que é uma das letras mais fofinhas dele. É,
0: uhum. é bem
2: diferente daquelas que diria até depois, né? Tipo, só que é uma coisa, é, uma, é realmente uma é, é uma balada mesmo assim, bem mais suave, bem mais. É.
0: bem diferente da anterior que a gente comentou. Né? É. É. Yeah.
3: <risos> que
2: tá ouvindo, <risos>
0: Third Stone from the Sun Ele deu uma coisa legal de falar Que é em, nos três álbuns que ele lançou Em cada um dos álbuns tem uma música Que é bem rock progressivo E essa é a desse álbum,
1: né? É verdade E mais uma vez o tema do espaço Aí o rock uhum. espacial que a gente já viu com Pink Floyd Com a era de é Essa do terceira rocha
0: do sol é a terra, né?
1: Exatamente e o. Sim. A história toda é narrada do ponto de vista de um alien que tá visitando o planeta Terra E como que, que ele acha que os humanos são seres em é bem legal
0: uhum. E o, essa música, o título, né, influenciou uma série que se chama Third Stone from the Sun Ah, uau, que
1: ah, massa não uhum. Também não. Eu não
0: sei se tem a ver com a música, vamos ver tudo. Eu sei que ela é do mesmo criador do Dead Seventh Show ah,
1: Que legal essa,
0: Cadê a sinopse é, quatro alienígenas vêm pra Terra pra conhecer a cultura dos seres humanos.
1: Que hum. divertido. Opa,
0: que baita sinopse. É, porque é a, é a sinopse do,
1: da música do Jimmy Hendrix também, cara. É, deve ser inspirado, <risos> não é possível.
0: Ah, é? Se é. O, é. No, no Dead 7 Show tem um monte de episódio que ó, o título do episódio são músicas do rock and roll.
1: É, e se é o mesmo cara que fez as duas séries, deve ter a ver, sim. Que divertido.
0: Hum, isso é Joe, que essa música foi a responsável por eles terem conseguido Contrato com a gravadora e lançarem esse álbum Exato. Cara, eu acho que essa música Foi composta inicialmente pra ser um blues Que a letra parece muito letra de blues, não parece? Parece sim é um
1: pouco. Parece Que bastante. é o equivalente a você contar um caos Assim, né?
0: Uhum. É uma letra bem <risos> macabra,
2: né?
1: Uhum
2: É, como se ele tivesse perguntado. É, é um diálogo, né? Os é, dois casos. falando com o Joe, né? Com o é. um cara
0: chamado Joe O cara, cara começa aí, Joe? Pra onde você vai com essa arma, cara? E ele diz, ah, eu vou atirar na, na minha véia Porque eu vi ela pegando Ela tendo caso com outro homem E aí depois ele volta Ei, Joe, eu ouvi dizer que estou atirando na tua garota E o Joe fala, ah, atirei nela mesmo E depois que o cara fala atirei nela mesmo Aí entra o solo, tipo, o ápice da música E mata a mulher dele, velho
1: É bem aquelas conversas de tio Que vive em distribuidora de bebidas De noite, sabe? Sim é Bem essa galera
0: é depois. Aí depois no final, ei Joe, pronto você vai agora. E o Joe fala, ah, eu vou pro México ser feliz lá, onde ninguém vai me achar, onde nenhum carrasco vai colocar corda no meu pescoço. E essa é a música. É e tenho dito. E tenho dito.
2: Tenho dito, como diria o cara do Mandalorian.
0: Eu acho esse é um dos melhores solos do Jimi oh. Hendrix. E tipo assim, é um clímax, e o clímax mesmo. Ela honra o clímax da música, apesar da letra ser. Um bella bosta. Purple haze. Você sabe o que é Purple Haze? Não É
2: tipo a tradução, né? Seria tipo névoa roxa ou algo do tipo é,
0: Mas não é isso Purple Haze é um tipo de maconha Ah, Ali. ah isso eu não sabia que é, é uma maconha que ela é roxa Por isso que é Purple Haze
1: Explica muita coisa é, A
0: música fala da experiência de um cara chapado, né? É e, No primeiro verso Ultimamente as coisas não parecem as mesmas Estou agindo engraçado, mas não sei porquê me dê licença aí que eu vou beijar o céu, cara É bem viajado Eu acho que retrata a experiência de um cara drogado Que acabou de usar a Maria Joana, hein? É, muito sentido é, Finalmente a história do cara chapado faz sentido E eu acho que essa daí é a o instrumental mais famoso desse álbum, não é? Ah, eu acho que sim A, a, a introdução, né? O começo da música é muito assim... Cônico uhum. Começa com só tempo. com duas notas, que é ali Pã-pã-pã-pã Aí entra o riff maneirão. Aí já quase por um Falando nisso Só
2: citar aqui Hendrix como cantor, né? Acho que É um ah, bom, bom vocalista Assim, nada fora de Eu série. gosto do
0: timbre dele Eu gosto do timbre dele
2: Também Assim, levando em conta que ele tá Tocando o que ele toca que Ele toca e ficar cantando ao mesmo tempo tá ótimo claro
0: que não é né é, tem muita gente que não gosta do vocal dele mas eu particularmente gosto tipo assim eu não vai ter mesmo. nada tipo que um Fred Mercury ou um Robert Plant cantaria é, claro, ele mas... canta só o basicão mas é, é bom é. Tá ótimo até porque a função principal dele é isso
1: né? poxa eu gosto que nem o dele falou não é nem o Plant da vida mas eu gosto bastante eu acho que muito suave
0: Então vamos pra última desse álbum, que é The Wind Cries Mary Que ele fez essa música depois que ele brigou com a namorada dele Por causa da habilidade duvidosa dela de cozinhar Aí ela ficou putaça porque o Hendrix reclamou da comida dela E começou a atacar pratos no Jimmy Aí ele saiu de casa pra fugir da mulher louca E fez essa música como uma forma de se desculpar Uma,
1: uma é. baita desculpa,
0: né? Uhum, essa, letra, <risos> essa música é bem legal E Mary é o nome da garota por isso que é o vento chora Maria.
2: Sim, a letra ainda não é lá essas coisas, mas já... Bem melhor que Foxy Lady, né? É, isso, já volta uma <risos> É verdade, já é eu eu um negócio mais bem a trabalhado primeira pra última, assim, foi dando mais... Mas...
1: Nada também. Ah, é
0: porque ele tinha que se desculpar com a garota dele e ele... Oh, vou me empenhar em fazer uma letra boa. É
1: exatamente.
0: É, tipo... E esse álbum foi um sucesso estrondoso. No primeiro semestre de lançamento, eles venderam mais de um milhão de cópias e a maioria dos críticos também amaram. Menos o crítico da Rolling Stone, que escreveu bem assim. Apesar da brilhante musicalidade do Jimmy e precisão da banda, a pobre qualidade das músicas e letras fracas Esse abo é implaca implacavelmente violento E liricamente inartisticável Ou seja, ele tacou o pau que é Rolling Stone Rolling Stone é um lixo, né? Apesar de que na letra ele tava certo A letra é, bem...
1: é, só isso que ele fez justiça Mas o resto, credo
0: é implacavelmente violento. Caraca, velho, cara, que porra. Como é isso?
1: assim? É, é, que, é
0: isso. Que, nem o, que nem o Pink Floyd Lasses eu acho que toca alto demais. Tinha que tocar mais
1: alto. É, parte. exatamente.
0: Esses críticos aí.
1: Muita coisa da época também. Se você parar pra pensar.
0: Uhum. Você não podia tocar uma coisa mais pesada, uma coisa mais alta, que o pessoal. Ah, muito pesado, não aguento.
1: É, e muito dessas coisas pesadas, ele vai ser. Precursor. A
0: gente vai ver isso mas... uhum. E o álbum, War you Experience Chegou no segundo lugar das paradas britânicas E quinto lugar na Billboard americana E foi nessa época Na turnê desse álbum Que um show, a plateia estava meio chocha Meio pra baixo, meio desanimado Então o Hendrix quebra a guitarra Coloca fogo e se ajoelha Como se estivesse fazendo sacrifício aos deuses Com a guitarra Um... Clássico o movimento que a gente até comentou naquela batalha de bandas
2: É tudo que ele fazia com a guitarra, né? Ele colocava flow, ele tocava com a boca Ele tocava embaixo ele da perna, ele tocava atrás da uh -huh. cabeça uh -huh. Ele, ele fazia um monte de firula Ele era um showman, né? Além de tocar, ele também fazia, né, digamos, assim, shows Ele fazia essas coisas Eu
1: consigo né? muito imaginar o pessoal no Satanic Panic da época Falando assim, esse aí fez um pacto, com certeza Faça ele fica na imaginar. guitarra pro cabelo.
2: Imagina quando eles viram o cara tocando que tava com a boca, né, de coisa das... Tocando atrás das costas. Aham. É, por entre as pernas.
4: Você é considerado um dos melhores guitarras do mundo, um... Of the best sitting this chair? Yeah. E depois né, do lançamento
2: de Are You Experienced? E com o sucesso que fez, né, a banda, a banda né, o Jimmy, o Mitch Mitchell e o Noher Reading, eles foram para o estúdio né, gravar o seguinte, que, seria, que, que viria a ser o Axis the Love. Foi lançado dia 1 de dezembro de 1967 na Inglaterra e cerca de um mês depois, em janeiro de 68, nos Estados Unidos. É um, di... é um disco que, na minha opinião, ele é uma evolução em relação ao primeiro, principalmente em relação às letras, já mostra letras mais.
0: Eu, com certeza. É né? Enfim. Foi a Mas maior bem evolução desse álbum: e... foi em as letras. Foi.
2: Mas bem elaboradas e bem é escritas, né? Também tem uma, uma coisa que é... Tem uma maior presença da psicodelia nesse álbum. Não é um álbum de rock psicodérico puro, né? Não é só rock psicodérico, mas também é, né? Uhum. Ele já tem uma psicodelia maior do que o álbum anterior.
0: Até na capa,
2: né? É, a capa que é uma... Que é que é ele, tipo...
0: É, é, inspirado é o inspirado na, na, na cultura e do essa capa, né? é.
2: Aí tem como se fosse aqueles... Aqueles deuses, né? Da
0: Indiano, indiano, tá? Enfim, da... Da Da da
2: Eles E tem umas cobras, assim, em cima. É uma coisa bem... Uhum. E mais, assim, psicodélica,
0: picanos, é. mas. Ele tem um sol, né? E no sol tá escrito o nome da banda e o nome do álbum.
1: É, Exato. tem super a ver com o espiritualismo New Age, né?
0: Aham. Uhum. É, e o Jimmy, ele fala muito desse, dessas coisas espirituais. Até no próximo álbum, fala da cigana.
1: Né? Sim. Ele cria uma banda
0: que era... Quero... Gypsy, a Gipsy Band. Pois
1: é, vai ter uma música também, mas por incrível que pareça, ele não gostou dessa capa. Ele até fala assim, ó, oh, o cara que desenhou errou, eu não sou muito indiano, não.
2: <risos> é, de fato, ele não era. Mas, ela reforça o que esse álbum seria, foi, né, assim, uma coisa mais... É mais psicodélica, mas assim, mais...
1: Mística.
2: Uhum. É, mística, isso. O Jimmy teve mais... Ele teve mais... Verdade, acho que é a palavra mesmo, pra para trabalhar mais nesse álbum Principalmente nas letras E por isso que já, que já mostra essa evolução é, Considerável Em relação ao álbum anterior álbum.
0: Uhum. Nesse álbum também tem uma música que é Acreditada como se fosse do Norah Redding Que é She's So Fine Ele que foi Exato. o compositor dessa música mesmo
2: A primeira música que a gente vai falar do álbum é Spanish Castle Magic é uma música assim, Bem boa Eu, eu acho que é música muito boa assim. uhum. é Longe de ser a melhor música do álbum Mas é, Ela já mostra É bem
0: psicodélica né, o instrumental dessa
2: é, Ela já mostra uma Essa coisa da psicodelia É uma letra bem, mais bem feita é, ela, ela começa falando né, de, de algo que está muito longe que, E que vai demorar Para alcançar enfim. Uhum. E aí depois ele vai falando da... É, é das coisas que ele faz pra tentar alcançar isso que está longe enfim, é muito psicodélica, assim é, tem o um, um instrumental dela é uma coisa bem... É, evoca uma coisa bem mística, assim, né? Mas é uma música muito boa,
0: assim, nada extraordinário, mas muito assim, boa.
1: Sim tem uma coisa de bem mágica nela eu gosto bastante.
0: Uhum. Tá até no um nome, né? se pênis que
1: Sim, mas eu, eu falo certo. tipo na parte musical mesmo, não só na descrição do lugar. Eu tava vendo que um dos críticos do All Music chamou que, que essa música seria o Proto Heavy Metal, assim como e Lady. Porque ele disse que naquela época, quando tanto Foxy Lady quanto Anne's Castle Magic, Magic foram lançados... Não tinha disso, nem no mainstream Nem trabalhado em cenas Específicas, então serviu muito Pra dar uma noção pro pessoal hum. que depois Vai dar continuidade no heavy hum.
0: Realmente a Fox Lady Tem bem um proto heavy metal Mas acho que essa daí nem tanto
1: Essa né? menos é, Essa menos
2: psicodélica também na música,
3: uhum.
2: que já, já, já é uma música um pouquinho mais longa, né, do que, a, do que a abrida né, em termos de duração, do que a anterior. Ela é uma música que também... A letra também já é mais bem, é, já é mais bem feita.
0: É, o eu lírico morre no final. É, tem isso. Tem uma Aí. coisa nessa música que segue pra carreira inteira da banda Que é, eu acho os backing vocals uma merda, cara Os caras não são muito bons de backing vocals
1: É é, tipo... é engraçado você falar nisso nessa música Porque uma das pessoas que participa do backing É a mãe da Whitney Houston Caraca, coisa aleatória, mãe da Whitney Houston Sim, é. muito aleatório Mas ela participa porque ela era integrante de um... Sabe aqueles grupos muito famosos nos Estados Unidos dos anos 50 e 60? Que eram tipo corais femininos? Uhum. Tipo o The Cordettes A mãe dela participava de um desse. E por isso que ela era convidada pra fazer um, um bico aqui ou ali como um beckin. E ela tava nesse.
0: Caramba, é, é, é muito ruim. Só assim, tipo, é só no falsete. É muito, <risos> muito estranho, não sei <risos> se... É. Talvez seja só estranheza, mas, cara, sei lá Eu acho meio
2: ruim ah, E é basicamente isso, assim, a música ela é... Assim, eu, eu não considero nenhuma música desse álbum fraca ah. Então não vou dizer que, é, que essa música é fraca, mas... Ela também não passa, assim, não... Ela tá, tá longe também de ser a melhor do álbum, mas é, é ah, eu não tem nem
0: discussão de qual é a é melhor desse álbum, né? Depois é a, a gente fala dela é a próxima
2: Mas... É <risos> mas... É essa, tá longe de ser uma música ruim então. E agora, né, falando justamente dela, a Little Indy. É a história
0: o Heaven do Jimmy Hendrix, esse dele. É, exato. É a
2: melhor música do, uhum. do
0: Jimmy, é, é a Jimmy. melhor
2: música do álbum. Uhum. Uh, é uma música que ela, ela também mostra essa pegada psicodélica, mas ela também. Mas ela, eu acho o instrumental dela, assim, sensacional. Uhum. Pra mim, é, é, o, é o melhor instrumental do Jimmy, assim. De longe, cara. Eu acho que não tem é nenhum... É
1: muito bonito.
0: Uhum. É lindo. Geral, nem perto de nenhum outro. É. Dizem que a letra que é em homenagem à mãe dele. Né? É aí
1: Tem muitas interpretações nessa música, na Real? Mas deixa o Luiz falar primeiro.
2: E aí é uma letra relativamente curta, né?
1: Uhum. Tem, tem muito mais é instrumental mulher. do que letra.
2: Vamos dizer assim. É exato. Mas ela tem uma tem uma atmosfera muito muito boa, assim, tipo. É o, é, o, é o negócio dessa música é a parte instrumental muito mais do que a letra. Sim, o diferencial dessa música é o instrumental, é, é o, a guitarra, né? enfim, é o Jimmy em si. Só mostra o quanto foda ele
1: era. Com certeza. E não só a guitarra, com tudo. Tipo, a guitarra, claro que é o principal, mas todo, toda a instrumentação é muito bonita.
0: Uhum. Inclusive o do futuro deixa aí um pouquinho tocando essa música que vale a pena.
1: Eu tava vendo de como que é possível interpretar essa letra de formas diferentes. Numa entrevista, o Jimmy falou que quando ele tava tentando escrever a letra, ele pensou em diversas coisas associadas à figura feminina, né? Acabou saindo uma descrição de uma espécie de anjo da guarda, se você for parar pra ver como ele descreve, né? Que é algo que aparece em outras músicas dele também, que nem uma que se chama Angel. É muito bonita, escutem depois também. Outra coisa que ele falou que influenciou muito ele foi a participação deles no Festival Pop de Monterrey, que foi um pouco antes da produção desse segundo álbum. Inclusive é bem legal que eles conseguiram chegar no lineup por indicação do Paul McCartney. Imagina o Paul McCartney indicando a sua hum, banda para você ir é. um festival que fenomenal, né?
0: É, teve um show, né, que foi logo depois que eles lançaram Sargent Peppers? que Ele fez alguns covers do Sgt. Pepper Tipo assim, dois dias depois que lançou E o Eric Clapton E o Paul McCartney estavam nesse show Escutando
1: Nossa, que é? incrível é
0: isso.
1: Muito foda uhum. E aí ele falou que, que Impactou tanto, não só como na carreira Como ele como pessoa Que ele tentou é, centralizar todas aquelas experiências Como se fosse na forma de uma garota sabe? Toda aquela sensação, toda aquela vibe Do festival em forma de uma pessoa
0: Esse festival do Monterrey Talvez seja o segundo show mais importante Da carreira deles, só depois do Woodstock
1: Do Woodstock, é, com certeza, o, com certeza.
2: O foi, É onde tem aquela É onde também ele coloca fogo na guitarra Tem, aquela, tem até vídeo icônico dele Uhum. Zendedor, é. O é, jogando um vídeo mais é, amplo é. dele colocando fogo é no Monterrey. É.
1: Foi um negócio assim,
2: épico. É, é isso, sim. Essa música é obra, prima assim. É isso. É uma música que quando você escuta, você tem que estar assim, uns... pronto para apreciar. É digno.
0: próxima é if six was nine que é a psicola, quer dizer que é a progressiva desse álbum é
2: isso que é uma que é a mais progressiva do álbum é uma uma, uma parada mais um, é, é uma instrumentação boa muito boa no na música
0: e essa eu achei que ela tem uma um aspecto mais político né na letra
2: é é mas eu ainda tenho eu é nem assim tenho certeza assim tipo Sobre, o que, é, sobre exatamente o que a letra fala, né? Tipo, é uma letra também... Não é muito longa, não... não é uma letra curta também, de fato. É, é, na verdade, assim, não é uma música longa. A letra, pelo menos, não é longa. Mas é... Mas também ela não... Eu, eu, eu não tenho uma certeza, assim, absoluta do que ela... É, é exatamente do que ele quis falar aqui, mas... Mas, assim, é, é uma música que... Que também evoca a Claro que não tanto como o Little Wing, mas também que... Que evoca a qualidade instrumental, né?
0: Afinal, Porque... é um progressivo, né? Esse instrumental bom.
2: É. E enfim, mas é também uma música muito foda. Assim, é, como eu falei, esse álbum não tem música fraca, assim. O, o primeiro, eu, 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 eu conseguiria. Eu, eu conseguiria citar uma ou duas músicas que são assim mais fracas, mas esse eu
0: já não consigo. Cara, eu acho You Got Me Floating bem ruim nesse álbum. É,
2: é. é... É a piorzinha, mas eu ainda eu, eu não considero fraca. Né? Ah, eu é, considero... eu acho ela
1: mediana, Mas não sei é, mediana. É,
0: aquele refrão que o Becky Rose Flor. Eu acho que, o cara, consigo. É meio
3: breguinha.
0: A letra dessa música é bem maneira. Uhum. É, eu acho que é a música mais filosófica desse álbum. Compara as coisas da vida que são como uns casséus na areia, que a qualquer momento pode vir uma onda e acabar com tudo. Que nos versos, né? No primeiro. Fala de um amor que acaba do nada. No segundo ele fala de um sonho que acaba do nada. E no final ele fala de um modo de viver que a pessoa ficou tetraplégica né? E quis tirar a própria vida.
2: É, nessa música ele fala do, dos índios, né? Ele fala, tem a parte que ele fala.
0: É, um índio que queria ser. Um pequeno índio um, que... que queria ser um grande herói de guerra. Aí na primeira batalha Exato. dele, ele morre quando tava dormindo.
2: Exato.
0: Ele fala de uma Sim. garota tetraplégica e fala de um bebum que tem um relacionamento por chegar em casa do bebum.
2: <risos> é, é, é a música mais, mais filosófica do álbum, com certeza. E melancólica ah, também. É,
1: é. é tudo bem triste. né é aquilo, né? Tudo é. contingência. Eu acho que a moral dessa música é tudo é temporário. Nada hum. é permanente Tudo pode se dissolver que nem areia
0: E tudo é imprevisível, acho... né? Qualquer hora pode vir uma... É, onda tudo castelo. é
1: imprevisível Exatamente é, é tudo muito frágil E eu acho que isso tem muito a ver com a própria experiência biográfica dele Com os pais é, hum. Perder a mãe tão cedo E também ter um relacionamento complicado com a família dele, né? Eu acho que tudo isso vai se somando
4: hum. And so castles made of sand, slips into the sea, eventually.
2: Que tem uma, é uma pegada filosófica, vamos dizer assim Mas que não é tanto quanto a última Mas que também tem uma letra sim eu, eu, eu acho que é dessa música muito
0: boa uhum. É uma música fala sobre amor, né? Isso Eu acho que essa é. música faz referência a uma namorada que ele tinha Que, tipo assim, ele namorava ela, mas ela namorava ele Que ele era todo apaixonado uhum. por ela, mas ela era de todo mundo Entendi Ah, que. Hum.
1: Olha só, faz sentido, viu? Né?
0: Hum, foi um relacionamento bem complicado Porque com realmente ele estava apaixonado E ela deu pra todo mundo
2: Cara, é, é que, é que tá, Quando você está namorando uma pessoa Só que, a, só, só que ela não sabe vamos tá, viver só...
0: de amor no século da putaria.
1: Nossa, que bela música de planeamento Parabéns, Caralho. Jimmy é... Ele construiu um Jardim inteiro, muito bom Golden Rule. aí quando eu falo do Lilac 2, muito bem, parabéns Parabéns Mas <coughs> um bom uso do chifre, parabéns
2: É a última música é a música que dá título ao álbum, né? Bordas, hum. Love. É,
0: a letra dessa música é uma doideira, eu não entendi muito bem não, velho.
2: É, de novo, é uma letra que você não consegue entender muito o que, que ele quer dizer, é. né? É,
0: as cores são, na verdade, personagens,
2: né? É, é. O azul é a vida dando água.
0: É. Ahn... O,
2: o vermelho é, é, é tão confiante. é Durante a música, ele, ele meio que personifica a, a cor, a, a, as cores, né? Tipo, azul, vermelho, algumas cores. É meio difícil de entender qual é a mensagem que ele quis passar, né? Tipo, se de fato tinha uma mensagem é. que você era... A gente vai ter que fazer que nem na música. ele vai ter que
0: perguntar pro Axis, né? Porque senão isso fica é difícil demais de Ele
1: sabe tudo. tudo. É.
0: o Axis sabe tudo. Pergunta
1: pro Axis. Mas é uma pessoa, assim...
2: Tirando a letra que é doidona assim, a, a música em si é boa, acho muito boa
0: E... O solo dessa música também é muito massa Um excelente fe fechamento pro álbum E outra coisa que brilha nessa música é a bateria do Mitch Mitchell É, isso
1: Verdade, muito boa
0: É, mais uma dessas de que muitas vezes, como a gente falou
2: mais cedo Eles não... o Mitch Mitchell e o Noel Reddy Principalmente o Mitch Mitchell não, não eram muito valorizados pelas suas, pelos seus instrumentos, né? eram? Hum. era um fofo Mas tudo claro, né? O nome dele era The Jimmy Hendrix Experience o nome da
0: banda, Então é. eu já como você
1: <risos>
2: é.
0: também, mas... Quer dizer, No Ready é mais ou menos, né? Ele era é, o okay. Não era lá de segunda, mas também era muito mais... É, mas era
2: um ah, bom
1: machista. Mas ele tava lá porque era bom também
0: É, ele nem era baixista, ele era guitarrista
2: Enfim, é isso E aí o álbum, é, ele termina com essa música Ele fez muito sucesso Em fevereiro de 68 Ele, ele, chegou, ele, ficou, ele chegou a ficar em terceiro lugar nos Estados Unidos ah, e as, as, é, as críticas também foram muito boas é, muito, é, A recepção da crítica né, Foi muito boa é, é, Muitas pessoas é, elogiaram algo, as misturas né, De uma parada... Um, umas músicas com que era um tipo uma pegada mais de hard rock, umas com uma coisa mais da psicodelia, outras com progressivo, até a pegada um pouco mais de blues, né? E foi foi o, o, o álbum foi bem elogiado por conta dessa, ele soube dessa mistura de álbum de, de de gênero, desculpa, a Rolling Stone, né? moda Rolling Stone que muitas vezes
0: muitas vezes não quase todas as
2: vezes é a, polêmica polêmica ela classificou hoje isso com ela classificou o Axis Brothers Love na segunda posição na lista dos 500 melhores, maiores álbuns todos os
0: tempos. Segundo lugar, cara?
2: Não, 92 segundo. Ah,
0: tá. Ficou segundo, caraca. Aí não é pra tanto. Mano.
2: Não, não. 92. Nonagésimo segundo.
4: considered one of the best guitar players in the world. Oh, um, <laughs> <laughs> How about one of the best sitting in this chair? Yeah. Yeah.
1: E então, depois desse segundo álbum, que foi um sucesso, eles vão entrar numa fase ainda mais voltada a melhoria na sonoridade, de forma geral, e também nas letras. Exprimindo, assim, a maturidade máxima que a gente viu na banda e no Jimmy como cantor, como compositor e, lógico, como guitarrista também. Uhum. Não à toa, esse foi o único álbum produzido pelo Hendrix dirigido, um, imaginado e produzido também.
0: Os outros dois foram para o empresário da banda, o Chess Chandler.
1: Exatamente. O Chandler ainda estava muito envolvido na, na gravação e tudo mais, só que a produção em si foi feita pelo Hendrix mesmo. Era assim, um grande projeto, tanto é que foi marcado por muita... Muito perfeccionismo da parte dele, porque ele queria que isso asse exatamente da forma que ele imaginava na cabeça dele. Uhum. E depois de muito perfeccionismo, depois de assim, pressionar os máximo pressionar o máximo pessoal da banda, eles lançaram esse disco no dia 16 de outubro de 1968. Relativamente pouco tempo depois do. Do anterior, que foi em 67, a gente pode ver que eles não davam tanto espaço assim entre um álbum e outro. Foi tudo muito rápido, muito criativo, né? É,
0: era coisa da, da época, né? Os bandos lançavam cada álbum em um ano.
1: É, era assim, uma época que estava fervilhando mesmo. Incrível. Uhum. E ainda sobre a produção, é, o Hendrix ele permitia que vários amigos, conhecidos, colegas frequentassem lá o estúdio. <risos> E ficava uma galera muito numerosa, e o Chandler ficava de saco cheio. Ele chegava a falar, pô, isso não é uma sessão de gravação, isso é uma festa. O que, que essa galera tá fazendo aqui? Isso atrapalha. Mas ao mesmo tempo era o Hendrix, tava lá mandando, e ele deixava, a galera ficava.
0: Você não vai contrariar é. o Hendrix, né,
1: cara? Exatamente, você acha ruim? Que é ruim mesmo? Tanto é que ele falava assim, pô, o cara era um gênio, mas era difícil de lidar em relação a isso, hum. em relação às amizades que ele deixava lá, em relação ao perfeccionismo também. Hum. É, que por exemplo, gênero ficar... era fácil
0: de lidar, né? É o normal.
1: Pois <risos> é, né? É. Principalmente aqui nas biografias do MusiCast, a gente vê muito isso.
0: Uhum.
1: A maioria dos artistas vai ter alguma dificuldade em se relacionar. Inclusive, chega... O perfeccionismo do Hendrix chega a um nível em que ele pedia pra fazer mais de 50 takes de uma música. Se eu não me engano, foi a Gipsy Eyes.
3: Caraca.
0: E
1: ele reclamava muito da bateria, porque ele exigia que ela ficasse perfeita. Isso a gente vai ver com mais calma nas músicas. É, vamos falar da capa agora.
0: Né? Tem algo pra falar? <risos> Essa capa é muito feia, velho.
1: Mas tem uma história da capa. Originalmente... O Hendrix, ele já tinha uma ideia do que ele queria para ser a capa desse álbum. Seria uma fotografia que a Linda McCartney, a esposa do Paul McCartney, tinha feito dele e do grupo, enquanto eles estavam no Central Park. Tem uma área do Central Park que tem uma série de esculturas da Alice no País das Maravilhas. E aí, essa foto que a Linda tirou deles, eles estavam, assim, os integrantes da banda e umas crianças também sentados Nessas esculturas Era uma coisa bem assim é, Lúdica, bem fofinha mesmo Tinha essa foto, só que aí a companhia Negou, e eu fico pensando Gente, o artista Que fez o álbum, o álbum tá pronto Ele produziu, ele fala assim Quero essa foto, e vocês tomam a liberdade De dizer, não, não vamos colocar essa foto não, vamos colocar outra é,
0: é Sacanagem
1: demais é, Fiquem na cabeça das pessoas, né Mas tudo bem, e aí eles Preferiram colocar uma outra foto Que é uma foto do David David Montgomery, ele tinha fotografado 19 moças peladas num fundo preto. E aí, mandaram assim, ó, oh, vai ser isso, tá? E o Hendrix ficou <risos> assim... Que porra é Eles tiraram essa inspiração do nome. É, Electric Lady era uma forma do Hendrix denominar as grupos dele. Então, a terra das Electric Ladies seria mais ou menos algo como isso aí, né? Hum... É. Só que é muito feia. Tipo, a foto, a forma que eles capturaram as, as mulheres são mulheres bonitas. Tem, tipo, mulher de todo jeito. Mas não fica uma coisa nem bonita, nem, nem erótica fica. Fica uma coisa estranha mesmo.
0: Tem uma aqui no início o... que parece que tá em pele... possuída, tá? Com olhar meu Deus.
1: <risos> <risos> e, 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 assim, ficou tão mal executada essa ideia. Essa ideia que eles levaram a cabo porque pensaram assim, pô, Verão do Amor, o Hendrix tem toda essa coisa de flertar com o movimento hippie, é, os, os anos 60, vamos colocar isso? Mas aí pensaram assim, ah, ele vai gostar dessa ideia, mas não. O que ele disse é, ah, eu aceitei, mas eu só acho triste como o fotógrafo fez as garotas parecerem feias. Algumas delas são muito bonitas, mas o fotógrafo distorceu a fotografia com uma lente de olho de peixe ou algo assim. Isso é uma maldade. Isso fez elas ficarem feias, mas não é minha culpa.
3: <risos> <risos> e assim, eu,
1: eu, eu concordo com ele, tipo, ficou muito esquisito. E em alguns países foi, foi banida essa tiragem inicial e colocaram só. O que será? Um, É Só um, um embrulho marrom, sabe? Meio que. Ah. Mas aí como teve todo esse BO Decidiram colocar Uma foto que foi tirada Durante uma performance dele No teatro Saville E modificaram lá Colocaram em vermelho e amarelo E é essa capa que a gente tem hoje É
0: uma foto com é um feia filtro
1: pra Dedéu. É um, um filtro amarelado E avermelhado muito feia E ainda sobre capa Tipo assim É feia pra caramba e a gente sabe disso Yeah. <risos> e aí, quando teve o relançamento do disco, na versão é, mais completa e especial de aniversário de 50 anos, eles pegaram aquela foto original das em a banda, nas estátuas da Alice no País das Maravilhas e colocaram. Finalmente, né? Antes uhum. tarde do que nunca. Porque era a foto que inicialmente o Jimmy queria. A primeira música da qual vamos falar se chama Have You Ever Been To Electric Ladyland? É uma música bem, bem suave e meio lisérgica também, né?
0: É, que como a Chevalha disse, as garotas elétricas são as groups, né?
1: É Exatamente
0: Exato. E ele convida o ouvinte A dar um, fazer uma turnê Nessa terra dos grupos E ainda fala, faça amor, faça amor Faça amor, entenda como quiser
1: Exatamente, entenda como quiser Assim, tá bem explícito Mas interprete como quiser E é exatamente isso que o Tardelli falou É um convite pra pessoa Que é o ouvinte do álbum E também o visitante dessa ilha Dessa terra maravilhosa e o que eu acho muito legal É que, tá bem no comecinho né É a segunda música desse álbum Mas é a primeira letra que a gente tem Do álbum pra analisar A primeira instrumental, se não me falha a memória uhum. Dá pra você comparar esse chamamento, esse convite ao ouvinte, com um tipo de estratégia que era muito comum na poesia épica. A poesia épica, como por exemplo a Ilíada, a Odisseia de Romero, já no comecinho delas tinha uma etapa que se chama a invocação das musas, né? Que é quando você vai chamar as musas, que são essas entidades que inspiram o um artista, no caso da poesia épica, o poeta, o narrador daquilo, daquela, daquele evento todo. E a partir disso é que a jornada começa. Então, da mesma forma que o Homero ia chamar suas musas, o Hendrix tá fazendo a mesma coisa aqui no comecinho do álbum. Eu acho muito legal você fazer esse paralelo. Uhum. E de fato são as musas, as uhum. grupos dele, né? Tem essa interpretação ah. também, acho bem Bacana.
0: É, todo artista tem uma group que é a musa dele, né?
1: Pois é. A
0: gente já falou do Sid Barrett com a garota lá. Emily tá lá? A Emily tem o Jimmy Page Com a Lori Maddox Que causou um problemão Porque ela era menor de idade É, o pedófilo de Jimmy Page é. é
1: creepy, muito creepy Diga-se de passagem Mas é assim que começamos a nossa jornada Pela Electric Ladyland E essa Sejam música bem música
0: é sensacional também, né?
1: Eu gosto é, bastante um
0: instrumento muito bonito.
1: Sim, faz você realmente viajar Mas sem ser uma coisa que te cobra muito hum. Não é uma música difícil de você ouvir Você se deixa levar mesmo é. Então agora nós vamos para outra música chamada Crosstown Traffic.
0: Cara, essa é uma música... música, é a minha segunda favorita desse álbum, eu muito sensacional.
1: Ela é genial.
0: E ela é totalmente metafórica, né?
1: Sim, ela é genial. É. Por quê? Porque mostra todo o potencial criativo do Jimmy Hendrix. É. Ele era uma pessoa que não tava. que não era de se ter somente aquela parcela erudita, preciosista da música. Ele tinha um domínio inegável. O cara era uma lenda, mas ainda assim ele não deixava as convenções musicais pararem ele. E essa música é um ótimo exemplo, porque um, um grande amigo do Jimmy fala que durante essas gravações dessa música, durante as gravações dessa música, ele falou assim: "Você tem um pente aí com você?" E ele falou: "Não, não tenho pente. Por quê?" Não, porque eu tô tentando mudar aqui pra, pra atingir um som novo Quando eu vou, vou fazer o solo, coisa e tal Resultado Ele pegou um pente e colocou papel celofone E aí quando assopra o, o papel celofone em cima do pente Faz tipo um kazoo, sabe? Aquele instrumento de criança que se assopra e faz um barulho bem estridente
3: uhum.
1: E aí ele usou isso Tipo, um negócio super...
3: Nessa <risos> super música ele
1: usou isso daí? Uhum que Super parte. feita na hora, no parte do solo Sabe quando dá pra ouvir Umas coisas meio que cortando assim? <música> e é tipo um casu caseiro Ajudando no solo é, é muito doido
0: Falando da luta, né? Como a gente falou, é totalmente metafórico. O lírico não atropela ninguém e foge sem prestar socorro. Né? <risos> Essa parte em específico é uma metáfora que ele bimbou a garota, né? <risos> e ele não ficou com hum. ela, sendo uma One night Stand, né? Então ele bimbou e saiu sem prestar socorro ou, ou ficou com ela pra sempre.
1: Metáforas.
0: <risos> Metáforas subestimadas. <sobre esse> <risos>
1: Olha aí como a composição dele Tá evoluindo, pessoal <risos> Esse aí foi o resultado é. Do chaveco de Fox Foxy é. Exatamente. Mas muito bom Muito criativa essa música E, sei lá, gosto bastante É uma das minhas favoritas desse hum. álbum também
0: Essa é uma música que eu gosto Do backing vocal, eu acho o backing vocal maneiro
1: Ah, tá aprovado o backing então, né? é Muito bom Essa aí Essa aí pode Gipsy Eyes Gipsy Eyes é uma música Como definir? É uma declaração de
0: amor, né? Pra essa cigana de olhar é. hipnótico
1: sim, essa temática do cigano, da cigania, começa a aparecer muito de forma bem frequente aqui na obra do Hendrix. Tanto é que no futuro a gente vai ter a Band of Gypsies E foi nessa, nessa música que pra bateria chegar à perfeição, o Hendrix pediu uhum. mais de 50 takes. Então você imagina só, né? É, e meu é. Deus E Deus. a bateria
0: Coitado. dessa música é um espetáculo à parte. Né? Tá
1: vendo? 50 takes valeram a pena, então. Valeram. Ele tava certo. Mas é muito boa mesmo. E faz sentido, bateria ser tão positivamente destacada nessa música, porque quando você vai ouvir música cigana, eles prezam muito pela percussão, né? principalmente pra dar o ritmo da dança então o Hendrix deve ter pensado nisso na, quando ele tava compondo e tal, mas é uma canção de amor e é muito bonita uhum. Burning of the Midnight Lamp.
0: eu acho a introdução dessa música sensacional.
1: Sim, o efeito das cordas muito nessa boa, música gente. é muito, muito bonito mesmo. Assim, se você prestar atenção, não parece tipo um bandolim, porque fica muito diferente. É,
0: parece uma, sei lá. Tipo, lembra um pouco, não sei que instrumento, mas é, é uma coisa muito diferente, não parece uma guitarra.
1: Não parece uma guitarra. É. Não parece. Fica é. muito. Assim, o cara consegue transmutar o timbre da parada, sabe? É. <risos> Você escuta, você fica pensando assim Gente, que negócio mágico é esse? Da onde ele tirou esse instrumento? Aí você vai ver, nos créditos é uma guitarra Mas olha, tem minhas dúvidas
0: Essa introdução é uma das melhores introduções do álbum
1: Eu concordo, viu? É uma coisa que você bate o ouvido E te cativa pro resto da música
0: Sim, que é uma coisa totalmente diferente É muito cativante
1: uhum. Sim, hum. e aí você fica preso naquilo Tipo assim, eu quero ouvir mais disso O que é isso? estou muito do resto do álbum de uma forma positiva. Né? Uhum. Mas ainda assim a gente vê que esse álbum tem algumas canções que se destacam, como essa na introdução, é, mas ainda assim elas formam um total muito coeso. E isso acabou confundindo muitos críticos na época do lançamento, como a gente vai ver na parte da recepção da, do álbum. Mas eu acho que isso é um mérito, porque demonstra como... Mesmo não sendo um álbum conceitual, <risos> né? Porque nem todo mundo é chegado a álbum conceituais como Roger Warriors era, por exemplo. Mesmo não sendo um álbum conceitual. É um álbum que tem uma identidade sonora, que dá pra você ver que realmente foi algo muito pensado, muito imaginado. Uhum. Tanto que um dos críticos falou uma coisa sobre isso que eu achei tão interessante, que é... Nesse álbum a gente pode ter um vislumbre de como a cabeça musical do Jimi Hendrix pensa. E eu acho isso tão legal da gente imaginar, né? Que, que você tem nas mãos um álbum que é tipo algo tão próximo quanto como aquela cabeça daquela pessoa funciona. 1983 Conte
0: porque você é favorita, Tadeu? Tá Tem a segunda favorita Cara, eu não consigo entender mais o instrumental dessa música Tipo, essa é a música progressiva de, desse álbum A primeira vez que eu ouvi Ela me cativou de uma forma Que tipo, passou 13 minutos E eu fiquei totalmente hipnotizado por essa música Eu achei incrível <risos> demais
1: Eu também não entendi o que tá acontecendo nessa música <risos> Eu tentei Sim, eu li ali, eu, eu fiquei assim, gente, é por isso que falam que as músicas do Jimi Hendrix são meio crípticas, né, meio herméticas, porque tem umas que eu acredito que talvez sejam descrições ou de uma viagem muito doida ou de um sonho, porque é um negócio sem pé na cabeça, ah, e essa é uma dessas músicas.
0: Parece muito um sonho que, tipo assim, bem na letra.
1: Aham, uh -huh, sim, mas eu concordo com o Tadelli, você nem viu o tempo passar, é, realmente eu não vi que era... 13 minutos.
0: Uhum. É uma música muito cativante, mesmo sendo progressiva. Tem umas partes lá de improvisação, umas coisas meio místicas no meio. Mas você não percebe o tempo passar porque é muito cativante.
1: Sim, é verdade. É que nem a gente falou antes: não, não te cobra muito. Uhum. Não é uma coisa que fica pedante. É uma coisa que vai naturalmente.
0: É, é um progressivo, longo e fácil de ouvir.
1: Exatamente. Uhum. Olha aí.
0: É, esse álbum né por eles
2: ser... por ele ser bem, é bem mais longo que os outros né tem mais tem uma hora e quinze de duração eu acho não só essa mas como a própria Vultu Child, né que é a música mais famosa do álbum tem quinze minutos de duração e mas ser esse... é, 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 é músicas de rock progressivo geralmente tem essa duração são muito, muito compridas né mas quando a música é cativante que nem essa é, você nem percebe assim você tipo, escuta de boa assim fica aí acaba logo,
0: Exatamente. também esqueci de falar uma coisa que a loucura dessa música já começa no título, né? Que é 1983, um tritão que eu deveria me tornar. <risos> que tritão é um masculino de sereia. É totalmente malucaço esse
1: título. É. Pois é, fica
0: assim. É. Porque
1: pensa. 1983. Se fosse 1984, eu até entenderia, né? Por causa do livro e tal, já era um livro famoso na época. Mas. E
0: o que, que tem a ver sereias e tritões com isso? <risos> muito doido.
1: É, e, e no final ele chega a falar de Atlantis: é, que Atlantis está toda alegre, que tem os jogos de Netuno. Hum. Mas sabe?
0: É, cara, é. Deve, deve ter sido um sonho maluco que ele teve. É, a explicação. é
1: parece muito mais uma série de, imag de imagens que ele joga para a pessoa que está ouvindo a música imaginar. Sabe? Como se estivesse cantando um sonho, sei lá. <risos> é o que eu consigo interpretar da música. Porque eu não consigo não. ver uma coisa coisa, tipo, começo, meio e fim. Talvez mas divertido vindo comigo. Talvez nem ele saiba. É. <risos> e agora, em seguida, nós temos o famosíssimo cover. Que a banda fez de All Along The Watchtower, que era originalmente... É, até hoje. É. <risos> originalmente uma música do Bob Dylan. <risos> assim, há controvérsias, porque eu acho que Jimi Hendrix se apropriou dessa música de uma forma. <risos> é,
0: ninguém... Eu acho que ninguém deve Tipo assim, tirando as pessoas que são fãs do Bob Dylan, ninguém deve conhecer a versão original. Porque essa daí é muito mais famosa.
1: Pois é. é. Eu nem sabia que era um cover até um dia desse... Eu pensava que era uma música original deles e puta música, né? É.
3: Uhum.
1: Eu acho incrível a capacidade que ele teve de remoldar, é, reestruturar a música e assim, dar uma identidade mesmo. Porque você escuta a versão do Bob Dylan fica uma coisa meio insossa, sabe? Meio
0: meio Bob Dylan. Meio...
1: <risos> eu ia dizer isso, mas eu pensei, vai ser ofensivo. <risos> melhor não. <risos> Mas é isso mesmo <risos> E foi tão bem sucedida Que foi O single mais rentável Da história da banda nos Estados Unidos Chegou assim Ao número 20 das paradas de sucesso Americanas, você vê um cover Incrível né, que proeza
0: é. O Guns N' Roses fizeram a mesma coisa com a outra música do Bob Dylan Então é normal
1: É, Acontece, não é ideal Mas
0: não é ideal, acontece, mas acontece. <risos>
1: <risos> ai, ai, o próprio Bob Dylan veio assim que quando ele escutou pela primeira vez ele ficou impactado do tipo caramba a criatividade desse cara o talento dele uhum. então assim
0: é, aquele só no início é combinou, o super combinou com a introdução
1: sim e acabou assim intensificando a narrativa tem toda eu tava vendo que a, a letra que foi Composta, ela é inspirada num versículo de Isaías, que fala sobre essa tal Watchtower. Então, uhum. é, é como se fosse revisitando esse conto bíblico e tal. Achei muito legal. <risos> Voodoo Child, e é uma música bem famosa Acho que Mas uma das mais
4: famosas
2: É uma das mais famosas do Jimmy E é com certeza a mais famosa do álbum Ela tem o um riff sim. mais
4: famoso
0: desse álbum Com certeza
1: Sim, sim, é. é uma música muito famosa No repertório do Jimmy É, assim, a eu acho que ela chega próximo de Little Wing, por exemplo. Sem hum. falar que ela tem uma mensagem que foi muito usada de forma política, né? Tanto é que em determinado momento da carreira, o Hendrix passou a introduzir essa música nos shows e tal, como o hino nacional das Panteras Negras. Uhum. Nessa época, o movimento negro, e lembrando que o contexto era já daquelas movimentações pelos direitos civis das mulheres, dos negros, etc., é... Muitos líderes de movimentos negros pressionavam o Hendrix para ele ter uma postura mais assertiva sobre esses movimentos sociais com recorte de raça, né? Por uhum. ele ser um homem negro, por ele estar numa posição de destaque na música, na sociedade, por ele ter virado um símbolo. E aí, em resposta a isso, ele, ele falava, olha só, esse aqui é o hino nacional das Panteras Negras. É,
0: faz muito sentido, né? Ele fala, eu sou, eu sou uma criança voodoo E voodoo é uma religião africana
1: Sim, exatamente E não só, não só africana Como muito marginalizada por isso nos Estados Unidos Principalmente naquela região da Louisiana Uhum. Onde tinha muita migração das pessoas que vieram com essa crença e que foram é, super recebidas com preconceito é. por causa dela, né?
0: Até o Picavoto. Ainda né, mais. fala com aquela famosa frase é pra Jacu".
1: <risos> Tá vendo? Fica a volta minha cultura. <risos> ah, é muito bom. Mas aí nessa música. Ele vai trazer não só essa, essa herança da cultura afro-americana, como também a própria influência do blues, só que de uma forma mais psicodélica. E isso é genial, ele consegue pegar uma coisa da raiz dele, da formação como músico, da infância, é, do lugar onde ele cresceu, e consegue dar uma nova roupagem de acordo com o que estava em voga musicalmente na época. Uhum. Que era essa pegada mais psicodélica. Uhum. E ele soma isso é uma performance. Tanto vocal quanto nos shows. é Mais visual mesmo. Como se ele fosse um sacerdote mesmo. Do voodoo, dessa crença. E como se ele fosse... Algumas pessoas até se perguntavam se ele era iniciado nessa religião. Porque ele trazia muito essa coisa da mística. Não só na forma de cantar, na forma de exaltar. I am a child. Mas também... No ritual do show, como a gente já falou anteriormente. Aquela coisa de destruir a guitarra e daquela destruição, criar uma cena quase que mítica, né? Como se ele estivesse oferecendo aquilo a alguma entidade. E aí as velhinhas puritanas ficavam loucas. Mas Deus! <risos> é. Ele é satanista!
0: E essa também <risos> Sempre na... vai ser. Essa primeira... essa não é a primeira música que ele fala de voodoo. Também tem outra, que é a voodoo child. Também é desse mesmo álbum, né? Do Child.
1: É, nesse mesmo álbum. Vem é. antes dessa. Essa é como se fosse uma reprise com algumas alterações. Hum. E um pouco menor.
0: Você sabe o que, que é Child? Não é Chile, né? Você não é Chile. Eu não,
1: eu não sei.
2: No começo,
0: quando eu descobri essa música, eu, eu, eu achava que era Chile mesmo, mas depois eu falei, não. É, tipo, Vai... eu não sei também. Não é possível. Vai ter... Fica a dúvida aí. Roberto Lozado, mande pra nós o que é Child.
1: Ah, eu pesquisei e aí, segundo a Wikipédia, a grafia Child com L no final é como se fosse uma aproximação fonética de Child, sem o D. Como se fosse em algum uhum. tipo de dialeto, sabe? Interessante. Um sotaque. Faz sentido. Menção honrosa para o vídeo de Ao Vivo no Maui. É... Ao vivo no mal, em 1970, teve uma versão ao vivo dessa música, Voodoo Child E a qualidade tá incrível Se você procurar no YouTube, você vai se surpreender e achar que foi um viajante No tempo, que <risos> pegou uma câmera atual e foi até lá em 1970 pra gravar Porque eu fiquei chocada oh,
0: mas tem, tem um dia desses que eu escutei lá o Bob Riley uma versão ao vivo do The Who Cara, definição na imagem, eu fiquei de cara. Muito...
1: Pois é, eu, eu fico chocada com, com como conseguem preservar isso. E quando você acha uma gravação com a qualidade tão boa dessa época, é aquele impacto, porque você vê as pessoas sem ser com aquele filtro granulado, né? Uhum. Porque de tanto ver as gravações da época... Às vezes até em preto e branco, ou então com vários defeitozinhos a gente fica pensando que na época as pessoas naturalmente tinham <risos> aquelas cores específicas, pessoas aqueles efeitinhos, defeitos, né? <risos> é, as pessoas eram em preto e branco, coisa e tal. Mas quando você vê com uma qualidade tão próxima da atual, você fica assim, gente. Fica uma coisa mais próxima, é isso que eu quero dizer. que uhum. eu. Sim. Mas voltando pra mítica da música. É, tem uma passagem que eu acho que resume muito bem do que se trata essa... O Joe Satriani falou que é um dos maiores, uma das maiores composições de guitarra elétrica que já foram gravadas na história da humanidade. E, assim, essa música inteira poderia ser considerada o santo graal da expressão e da técnica de como tocar guitarra. É um farol na humanidade. <risos> Assim, bem emocionado Mas tá certo é. É Errado não tá é, é, errado não tá E só mais uma coisa Quando a gente vê essa música sendo tocada ao vivo Eu lembro muito Das apresentações do Jim Morrison porque o Jim Morrison principalmente naquela fase mais tardia do, do The Doors, ele começou a pegar muito a influência do xamanismo. No caso hum. é o xamanismo, que é bem diferente do rudo que o Jimi Hendrix vai pegar a inspiração, né? Mas ainda assim, são duas experiências de dois artistas que vão se que vão pegar essas características místicas, né, de Religiões diferentes e tidas muitas vezes como, entre aspas, exóticas. E eles vão encarnar mesmo. O Jim Morrison encarnava a figura do pajé, do xamã. E fazia toda aquela mágica, né? Uhum. Por meio da música, da interpretação. E com o Hendrix não vai ser diferente. Inicialmente, quando esse álbum foi lançado, ele recebeu umas críticas místicas. Míticas. umas críticas. <risos> Mistas, umas críticas mistas. Que absurdo, né? Oh, que absurdo, é o Rolling Stone para variar, né? Não, óbvio. Caiu matando. Quem é Quem mais, né? Inicialmente, algumas pessoas que fizeram a review falaram que o álbum faltava estrutura, que ele soava muito denso, como se as músicas tivessem muito misturadas umas nas outras. E que elas se confundissem. O que eles queriam dizer basicamente era... Soa tudo como uma bagunça. Falta estrutura pra separar umas músicas das outras. E pra dar personalidade e singularidade a cada uma delas. O que é uma baita baboseira. Hum. E muita gente falava que o único ponto alto do álbum... Era o cover que eles fizeram no Bob Dylan. Então.
3: Sacanagem, hum, não.
1: Sacanagem. <risos> Mas aí, com o passar do tempo... Com o passar de assim, dois, três anos... O álbum começou a receber mais e mais prestígio... Então as críticas diminuíram... E a recepção, que inicialmente foi mista... Passou a ser majoritariamente positiva... Até ele alcançar a glória alguns anos depois... Sendo considerado um clássico da música psicodélica... Um clássico do rock clássico também... Uhum. <risos> e, e chegou a ser descrito como assim um grande display... Do, do virtuosismo musical, que nunca antes foi disposto por um músico do rock, e da mesma forma foi incluído em posições bem altas de listas diversas de melhores álbuns da década, melhores álbuns do século também, e aí você começa a ver as reviews mudando, né, tipo várias estrelinhas 5 de 5 várias notas 10 de 10 é. então,
3: merecidíssimos você vê,
1: merecidíssimos você vê que Demorou pro pessoal, até mesmo o pessoal entendido de música, o pessoal que trabalhava com isso, digerir esse álbum. Talvez ele fosse um pouco à frente de seu tempo. Eu, eu penso que o motivo dele ter sido recebido de forma tão ambígua inicialmente, talvez seja tenha a ver um pouco disso, sabe?
0: É, talvez, ou talvez os, os próprios críticos não estivessem preparados, mas o público sim, porque esse o álbum fez muito sucesso
1: para o público. Sim, foi o álbum mais rentável da banda. Foi o álbum que mais fez sucesso com justa razão, ah. né? É o álbum que a gente vê maturidade máxima da banda. É.
0: Como o Pedrão falou no episódio Led Zeppelin, a crítica no primeiro Led Zeppelin, o Led Zeppelin 1, a crítica saiu matando, mas o público já tinha escutado o álbum inteiro antes do álbum sair, então já estava na graça do público. Não adiantava é. os críticos falarem mal, porque... O público já gostava do álbum.
1: Já tava na boca do povo, então...
0: Então talvez esse aflito do tempo seja só que os críticos estivessem atrasados.
1: É isso assim, aí. nesse programa nós somos contra-críticos, ok? <risos> e principalmente contra
0: o meu...
4: Você é considerado um o... dos <fazos> melhores <fazos> guitarros do mundo. Como é que você é um dos <fazos> melhores <fazos> que se senta nesse chão? Sim. Senhoras e senhores. The Jimi Hendrix experience. Hey, we're not to get something straight. We uh we got tired of experiencing every once in a while. We just blowing nice our minds too much. So we decided to change the whole thing around. And uh, call it Gypsy Sun and Rainbows. For sure, it's nothing but a band of gypsies. We have Billy Cox playing bass <laughs> and uh, from Nashville, Tennessee. We have Larry Lee playing guitar over there. <laughs> Yellow Lee. We got Juma playing congos over there. Juma. <laughs> And we have Hart, uh, Granny Goose. Um, excuse me. Mitch Mitchell on drums. <laughs> And then we got Jerry Villas on congos too. <laughs> us about a minute have tune okay like had about two rehearsals so rhythm but i mean it's a first the new anyway so rhythm
0: no verão de 69 o famosíssimo verão de 69, na turnê do Alex de Ladyland, as tensões na banda começaram a crescer cada vez mais. O Reading, que era o baixista, estava muito insatisfeito com a sua participação na banda, afinal ele era um guitarrista e estava tocando no baixo para estar tá na banda com o Jimi Hendrix, e o Jimi estava cada vez se afundando mais nas drogas. E o estopim foi num show em Toronto quando o Hendrix foi preso por posse de narcóticos, Aí o Reading chutou a barraca e saiu da banda, e assim o Jimi Hendrix Experience acabou. Sem o Reading, o Jimi chamou seu velho parceiro de, de quartel, que era o, ba o baixista Billy Cox, chamou o Jerry Veles e o Dilma Sultan, que eram dois percursos percussionistas, Larry Lee, que era um guitarrista, para ser o um guitarrista rítmico, e continuou com o Mitch Mitchell, que era o baterista do Jimi Hendrix Experience. E assim eles formaram a Gipsy Sun and Rainbows. E foi com essa banda que, dia 17 de agosto de 1969, o Jimi Hendrix fez a icônica apresentação no festival do Woodstock.
2: A apresentação mais famosa dele disparada, né? Que...
0: É. Ele foi o último artista a tocar e talvez seja o, é. o ápice do, isso, do, isso do foi, festival.
2: Foi, foi, o, foi o ápice do festival. Teve The teve, teve... James
0: Joplin, teve Holy Kong. James
2: Joplin, teve o Santana também, mas nada chegou perto do Jimi. Nada. Ele foi o último ele ficou E o show dele durou, sei lá, umas 4 horas É, só, foi até um amanhecer si. quase... É, ele começou tipo de madrugada E foi até o som, quando o sol tava nascendo Ele tava lá assim.
3: é, foi, 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 eu, foi,
2: foi quase 5 horas de show se eu não me E teve aquela icônica lá Que ele fez aquela crítica à guerra né, É, que
0: ele fez a, a versão do Que ele fez do Star Spangled Banner Que é o hino dos Estados Unidos Que ele tocou Isso. o hino americano Mas incorporou reprodução De sons de guerra no na é, guitarra. De bomba,
2: de avião, é, de metralhador. Estou fazendo uma lembrança aqui que o Pedro passou pra gente naquele dia, né? Saudades. pela
1: falou. É. É. E, e tudo foi, com a guitarra,
0: foi. né? Só com a guitarra.
1: Foi. Tudo com a guitarra, né? guitarra exato. Tudo com a guitarra. Meu Deus, efeito um especial e quente. Né? Na,
2: na guitarra, e, e, e no meio, ele fazia essas. essas
1: sons é sinistro. Assim. É. é genial, é assombroso quase, né? Como é que o cara consegue fazer aquilo com a Itália? É. E depois, quando eu questionado sobre por que, que ele fez aquilo com o hino dos Estados Unidos, que absurdo, ele disse assim: Eu sou americano, então eu toquei o hino. <risos> que é, né? Uma, uma ótima resposta, curta e é. grossa.
2: É exatamente. Tipo, eu sou certa...
1: americano, toquei. Okay. E é isso. De certa
2: forma, ele não
1: né? É. é. Mas é icônico. E eu tava vendo que quando eles terminaram esse show do Woodstock, eles estavam virados a nada mais, nada menos que três dias. Três dias sem é. dormir. Você já pensou?
2: Caraca. É, Woodstock foi basicamente drogas. É, isso. E que e, 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 e vocês também sabem o
0: que é. Falar, mas... É o lema do rock'n'roll, né? É, é exato. Zegzo, é. drogas e rock'n'roll. Zegzo, drogas
2: e rock'n'roll. É, foi, foi o lema do festival. Uhum. não não foi o lema Já do falei. festival cara é paz festival, e música mas foi, foi o que eles fizeram no festival foi o que eu quis dizer
0: o festival tinha outro lema que é três dias de paz alguma coisa é, dias é três dias
2: música".
1: de paz e música isso, isso. É. mas o mas o
0: que foi feito de fato lá foi não foi
2: paz né foi música
1: e a,
0: a, a, a... É. Isso, é, tem uma estatística insana de quantidade de crianças que nasceram durante o festival pois, faz período.
1: sentido não.
0: E aí? Imagina as quantidades de filhos do, do festival que foram concebidos lá. Depois do destoque, a, o, o Jim Hendrix voltou para Nova York e ele foi numa cantina italiana para comprar uma cocaína. Mas ao sair de lá, dois mafiosos de Araque, né, famosos de, mafiosos de Araque começaram a seguir ele e o sequestraram. Eles até contataram o empresário do Jimmy e pediram uma grande quantia de dinheiro ou royalties de futuras gravações do Jimmy. E dois dias depois de sequestrado, sendo refém, o traficante do Jimmy soube que o se... soube do sequestro e pediu carinhosamente para os dois sequestradores liberarem o Jimmy e caso eles tocassem em sequer um fio do afro dele, eles iam passar a vida inteira numa cadeira de rodas. E assim o Jimmy é liberto, né? Com esse pedido tão carinhoso, não tem como não ser. Ah,
2: você pode, por favor, liberar,
0: Hum. Ai,
3: é com,
2: jeito, com jeito assim a pessoa ah, claro que, que moço educado vou <risos> uhum.
1: Por que não Por que não né?
0: São a salvo o empresário do Jimmy sugere terminar com a Gipsy Sun e The Rainbows e formar outro Power Trio o que era o que o povo gostava naquela época já que tem aquela aura do Power Trio que o Pedrão até hoje gosta tanto dessa aura além de ser consideravelmente mais rentável e assim ele fez ele acaba com a banda Chamam o Billy Cox e outro baterista, que era o Buddy Miles Ele largou do Mitch Mitchell E assim eles formaram a Band of Gypsies, Que era uma banda 100% negra Os três eram negros Primeira banda que era assim o Jim E apesar de estar escutando o empresário O Jim estava muito infeliz nessa banda Sentindo que sua criatividade estava sendo suprimida Em detrimento da rentabilidade das músicas Tanto que um show no Madison Square Garden Em janeiro de 1970 Depois de só tocar duas músicas Ele parou de tocar Sentou no chão o Buddy Buddy Miles Tentou convencer ele a continuar o show Mas ele desplugou a guitarra e saiu do show Tipo assim, foda-se, não vou continuar E depois desse, desse show, né, entre aspas De duas músicas, a banda acaba Ou seja, apesar de cada vez Os álbuns estarem mais fodas Ele tava ficando meio malucaço Que nem o Sid Barrett estava Naquela época do Pink Floyd Então, infelizmente Daqui pra frente é só ladeira abaixo Depois do fim da Band of Gypsies, O Hendrix se juntou de no Novamente com Mitch Mitchell e com Noel Redding, que era a formação do Jimi Hendrix Experience, pra fazer umas Jams, mas nenhuma música desses Encontros saiu, pelo menos não na época Mas saíram mais tarde Em álbuns póstumos, se você for Ver aí no Spotify, tem um monte de álbuns póstumos Quase nenhuma é bom, Sinceramente, porque são músicas Músicas cruas, né? São tipo Demos, são músicas... Uhum não completos. E nessa época ele descobriu que o mais namorada dele se casou. Então, numa tentativa de reconquistá-la, ele viajou até Londres para pedir que ela se separasse do marido e voltasse para ele. Que ele tinha mudado dos maus hábitos e das más influências, que ele tinha parado de usar drogas, mas tudo balela. E isso tudo foi em vão e ela disse não de e foi nesse momento que ele percebeu que é que ela era o amor da vida dele, que ele tinha perdido ela para sempre, e ele fica bem triste por causa disso. E fica lá na Europa mongando, fazendo nada, só em depressão. Mas apesar disso, desse percalço amoroso, a Jimi Hendrix Experience foi feita de novo, mas dessa vez com Billy Cox no lugar do Reading. Eles até participaram de um festival importante nessa época, que era o Isle of Wight Festival, em agosto de 1970, mas... Algum tempo depois, no dia 17 de setembro de 1970, o Jimmy e a sua namorada na época, a Mônica, fizeram farra durante a noite inteira. Usaram drogas até não conseguirem mais e tudo que se há direito numa noite dessas, você sabe, né? <risos> mas na manhã do dia 18, a Mônica encontra o Jimmy desacordado. E ela não consegue acordar ele. Mas ela percebeu que ele ainda estava vivo, porque estava sentindo o coração dele bater. Então, ela entra em desespero. Mas antes de chamar a ambulância, ela faz uma limpa geral no quarto, para se livrar de qualquer evidência de drogas no recinto Mas infelizmente essa demora para limpar o quarto Custou a vida do Jimmy Ao ser socorrido ele não resistiu E chegou morto no hospital Vítima de asfixiamento pelo próprio vômito Só fazendo uma observação aqui mesma calça que o John Bonner morreu né? Asfixiado uhum. pelo
2: próprio
0: vômito E ele é um dos que faz
2: parte do famoso clube dos 27 ah, né?
0: Tem que falar isso, ele morreu com 27 anos Entrando pro Clube dos 27 Pro mesmo clube do ídolo dele, né? O Robert Johnson Que foi quem inaugurou esse clube A Jenny Joplin É, que morreu nesse mesmo ano, né? Uhum. Oi, 70
1: O Jim Morrison 70
2: Jenny Joplin O Kurt Cobain A Amy
4: Winehouse Tudo faz parte do clube
1: Uhum
4: Uhum, uhum. Você é considerado um dos melhores jogadores do mundo Hum... Oh. <risos> How about some okay. one of the best sitting in this chair? Yeah.
0: Essa biografia, vamos falar do legado do Jimmy Hendrix. Cara, falar do legado do Jimmy Hendrix é meio, que né? Choveu molhado, né? É como dizem. Porque é. Ele é meio que. Talvez ele seja o guitarista mais revolucionário da década de 60, né?
2: Mais influente, história. Hum,
0: sei, influente da história. Não sei, cara. Talvez.
2: talvez.
1: Game Page, eu sei. Hum, e, e,
2: influente talvez não, mas revolucionário pode ser. Porque ele fez coisas que muita gente. Hum, ele fez coisas que muita gente nem sabia que era possível
0: É, o som mais pesado, ele criou o pedal de é. distorção
2: é, é, exato, exato Tô nem falando do, dessas coisas, desses shows dele de tocar com a boca e troca da cabeça Não tô nem falando disso não, isso aí é mais uma, uma showman A parte mais showman dele, né, vamos dizer assim Mas de fazer coisas, mas de, de revolucionar o instrumento mesmo De fazer coisas que o que não sabia, que muita gente nem sabia que era possível né? Ser.
3: Sim, sim
1: um Vídeo Talk, O que ele conseguiu fazer é. E não só isso também Como nos álbuns Ele conseguiu fomentar Vários gêneros Que iam se desenvolver A partir da contribuição dele Como O próprio próprio toque Que ele dava assim No progressivo hum. No heavy metal também Ele deu contribuições Daquela guitarra mais pesada hum. Que depois vai ser trabalhado nos anos 70 e Vale lembrar que Tudo que ele produziu Foi antes de 1970 Assim, é muito desastre pra pensar nisso
0: é, o último álbum é de 69
1: É, o cara assim é. Entre 77 e 69 é, Remodelou completamente a cena de Londres A cena de Nova York Da Europa, dos Estados Unidos Sim.
0: É, assim, numa carreira super sim. curta o cara já fez esse Estrondo todo Imagina se sim, ele não tivesse sim. morrido, né
1: Eu fico pensando muito nisso, que o último álbum dele é o melhor, mais vendido e o melhor conceituado. E assim, Poxa, é, é. o que ele poderia ter produzido né, se não fosse essa morte tão traga.
0: Apesar disso, eu acho que talvez eu tenho um, um pouco de medo se ele tivesse morrido e ele tivesse acabado que nem o Sid Barrett. Ele tava se encaminhando uhum. pra isso, né? Ele tava cada vez se drogando é mais. É é, tem é, isso.
1: É. A gente vê um comportamento bem parecido mesmo, uhum. realmente. Sim. A gente vê que nos anos finais dele... Anos não, não, né? Meses finais dele, ele tava já bem... Paranoico. É, depressivo por perdido. causa
0: da namorada que se casou.
1: É, assim. Tinha só. Né?
2: Como a gente falou, 27 anos. Tipo, ele era bem novo. Então, assim. Sendo que com essa idade ele já tava, né? Por conta de todas essas coisas, já tava. Uhum,
3: no fundo é, do poço
1: eu tava, é. Sim. Eu tava vendo uma entrevista dele com Como é o nome daquele entrevistador super famoso? No Dick Cavett.
2: Ah, é, ah é. Dick Cavett, sim. Esse cara é
1: um antigo, né? Sim. Ele, é, ele entrevistou, assim, vários artistas influentes. dele. É, eu
0: já, eu, eu já vi uma entrevista Jim dele Henders, com o John. O Abba.
1: É, o Abba, é. o John Lennon, é, já já é, a James mesmo. Joplin, o George Harrison. Assim, é incrível a quantidade de lendas que esse cara recebeu no, no auditório dele, fica, é. assim...
0: Ele também recebeu <risos> o Forrest Gump.
1: Ah, então. Que legal. É, sabia. não sabia dele.
0: Ele faz a entrevista Diversinho. junto com o, o John Lennon. Ah,
1: ah sim. Ele estava entrevistando de Jimi Hendrix. Eu não lembro exatamente como era assim, o 69. Mas só sei que assim, é... dá pra você perceber que Jimmy se expressa muito bem, que ele era um cara extremamente culto. Ele de vez em quando lança umas pérolas, sabe? Quando ele fala sobre polícia Sobre o papel da música
3: uhum.
1: Só que ao mesmo tempo Deve você perceber um pesar muito grande nele também Tanto é que a impressão que eu fiquei Foi assim, gente Essa pessoa só tem vinte e poucos anos Vinte e tantos anos é, Ele deve deve ter uns muito cedo na
3: vida dele É Sim,
1: a impressão que você tem assim do porte, da maneira dele se comportar Uma pessoa de 30 e pouco já, sabe? Uma uhum. pessoa mais macerada pela vida mesmo Ele não parecia assim, um jovem Assim, <risos> ele devia ter uns 25, 26 anos Cara, a postura que ele assumia diante da vida que ele levou E a postura que a vida cobrou dele desde muito cedo Aquele aspecto mais biográfico dele, com a família dele A própria forma de como ele lidava com as coisas da vida Mais pra frente também, com o diálogo
0: Você
1: fica assim, uma pessoa que viveu muito importante
0: em... É, teve uma vida intensa é Aquela frase, né? Eu prefiro viver 10 anos intensamente do que 100 anos lixosamente
1: Foi exatamente isso que o é. Kurt Cobain falou na carta de suicídio dele Eu prefiro queimar rápido do que ir me apagando aos poucos Fez um bom uso do chifre, parabéns.
0: <risos> é, né? chifre ah, tipo assim, né? Meio chifre, que ele namorava ela, mas ela não namorava ele, né? Ele que entendeu as coisas erradas. É, dela. é, tipo
1: É, acontece, era o verão do acontece. amor. Né?
0: É, os anos 60, cara. É, todo mundo é de todo mundo. <risos> todo mundo é de todo mundo. Vamos
2: usar, que nem o cara lá que nem aquele vocalista falou, vamos usar as... as mãos. Ah, não.
0: Ele comeu go. o microfone, porque. <risos> 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 ai, ai. Essa é
1: a Sim. Essa vai. Sim.
0: É.
2: Ele era um guitarrista que. É, virou baixista por necessidade, né? Mas.
0: É, pra tocar o é baixo. Mano, se eu fosse guitarrista, eu viraria baixista pra tocar com o Jimmy Hendrix, porque você nem pensaria dos itens. Eu viraria assim. até canto.
2: <risos> eu viraria até Apocarista se precisasse. Eu
0: tocaria triângulo só pra estar <risos> tá do lado do cara. Eu não
2: faz som de... Não tem som de solo de triângulo. É, é, muitas vezes já se teve discussões de ah, fazer um Woodstock
0: 2.0. Já né? tentaram, né? Teve o Woodstock de 99, mas. Ah, o momento da sociedade era outro, né? Não tem, é, não tem como reproduzir.
1: Aquele, aquele
2: momento, final da década de 60, início da década de 70, era o um momento de.
0: De. De se viver, de né? Festival, a gente nasceu na época que isso... errada ou bosta. a época.
3: É.
2: E era a época de. De viver esse lema, esse lema né, de sexo, drogas assim. e... Porque errou em, em 99 não era já, não tinha mais isso. Hoje, então... Hoje é... é. Hoje o lema é... é lá,
1: mas... Tá no inferno, abraço o capeta, eu lembro. Se eu sobreviver é. amanhã, eu tô bem. Se eu for é. imunizado, é. nossa senhora... Meta da vida, ser imunizado.
0: É, vai virar jacaré, a meta da vida.
1: É... Será que algum é. dia eu vou voltar para a universidade? Será que eu vou formar AD?
0: <risos> Será que eu vou ter <risos> festa de formatura? É grande questão. É, exatamente. É. Essa
1: vibe. Será que eu vou pisar na faculdade só para escrever TCC? Acho que... <risos> <risos> que merda,
0: né?
3: Caraca.
1: Ai, ai, ai.